0: Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Maar, waar is hij? Maar, wat fuck? Freddy, het is vier uur s'nachts. smally. ik ben hier ook niet, hè? Hoe ja. Shit. Wacht, Smollie, ik ben op reis. Maar is het maandag? Ik maar... ben op reis. Ja, uh -huh. en je zijt deze podcast gewoon aan het dromen. Maar, Smolly, we weer een podcast met mij aan het oppakken en niet dromen? Maar ik dacht, ik dacht ja. dat we. Ik had, gezegd opnames, ik, op... ik had gezegd dat ik op prijs was. Ik had gezegd dat ik er niet ging zijn. Maar hij zei, doen. ik vind wel iets. En dit is het beste. Ik, die in uw dromen een podcast kan doen. Ik ben zo al niet coherent. Of ga ik in, in uw droom plotseling... Maar ja, ik heb nog twaalf uur om iemand te vinden om in de podcast te komen. denk er gewoon een keer goed over. Denken. 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 Huh. Ik ken iemand die nog beter kan denken dan mij. Ja? Een filosoof. Oeh. Niet Seneca en ook niet... Plato nee, Aristoteles. Wat is het is. probleem met die boys? Die zijn niet op reis, maar die zijn ah, dood. dood ja. Maar ik heb iemand gevonden die nog leeft. Een filosoof. Die iets over computers kan zeggen. Ja. Een techniekfilosoof. <lacht> lode Lauwert. Ja, ik, ik ben pro. Oké, okay, ik ga hem okay, sturen nu. En ik ga hopelijk ga ik hem kunnen vastpakken om vastpakken. Te pakken krijgen om in een 12 uur een podcast te Ik krijgen. zal aftalen van drie. En dat wordt wakker. En wat ja. doe dan? Naar Lode sturen... Ja. en vraag dat het podcast kan okay. doen. Oké, Allright. 3, 2, 1... Mekaar leren kennen op de trouw van Simon, mijn vriend en ja, business partner, als ik dat dan zo mag noemen. En ik vond dat heel frappant toen ik hoorde wat hij op beroep was. Jij studeert, of jij doseert liever, techniekfilosofie aan de KU Leuven. Wat moet ik mij voorstellen bij uh, techniekfilosofie?
1: Ja, waar kun je er eigenlijk heel veel bij voorstellen, Thomas? Uh, goh, uh, de vraag is natuurlijk, wat is dat eigenlijk filosofie? Is dat, <laughs> zo -filosofie? Met antwoord, dat is meteen een filosofisch antwoord, natuurlijk. Cool, cool, cool. <laughs> Ik ga dus niet zo op die manier gaan. Uh, techniek. Je, laten we zeggen, het gaat eigenlijk over techniek, of laten we zeggen technologie. Dingen die gemaakt zijn door mensen met, met een doel voor ogen. en die doorgaans ook een soort materiële karakter hebben. En we gaan er eigenlijk filosofisch over nadenken. Maar ja, wat betekent dat? Wel, je kunt heel klassieke filosofische vragen stellen. Bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, wat is eigenlijk technologische kennis? Wat is dat eigenlijk precies voor iets? We hebben zeer abstracte vragen. Um, niet altijd even makkelijk om te beantwoorden um, andere meer wetenschapsfilosofische vragen zou ik kunnen zeggen ja, is eigenlijk, technologie is dat eigenlijk toegepaste wetenschap allemaal interessant, maar dat doe ik niet dus wat ik eigenlijk doe is een meer um, ethische blik werpen op, um, uh, op, uh, op, op technologieën en, en AI in het bijzonder uh, ja, dus dat we zeggen op een moraal-filosofische manier over nadenken dat we mm -hmm. zeggen uh, ik sta met bepaalde vragen die te maken hebben met ja, is de, het ontwikkelen van deze technologie, is dat eigenlijk iets, is dat wenselijk, is dat eigenlijk onwenselijk, is dat moreel problematisch, is dat of niet? Is die technologie moreel geladen, is dat moreel neutraal enzovoort? Dat is eigenlijk, ja, meer op, heel kort samengevat, wat techniekfilosofie of techniek-ethiek dan? Laten we zeggen, techniek-ethiek is een, is een vorm van techniekfilosofie. Dat soort van vragen die ik eigenlijk uh, ja, ja, stel. Je,
0: je doseert dat vak aan de burgeringenieurs. ingenieurs, zijn er... Ja, een paar honderd of hoeveel per jaar? Het
1: zijn, zijn industriële ingenieurs. De, ja. Aan de KU Leuven, in, aan de campus in, uh, in Brugge en in Gent. En, in, sorry, in Brugge en in Leuven. Uh, eigenlijk is het zo dat aan de KU Leuven iedereen dat ingenieurswetenschap studeert, krijgt uh, filosofie en meer specifiek ethiek in het eerste bachelor en ze kort ook in het derde bachelor. Dus het is echt ingebed ondertussen in de ingenieurs En, en hoe kijken
0: zij daar dan naartoe? Uh,
1: laten we zeggen dat er een onderscheid is tussen het begin en het einde. En ik heb de indruk dat op het einde van de cursus dat ik tamelijk wat mensen mee heb. En ik neem aan dat er heel veel mensen altijd zijn die ik niet mee heb en die dat nooit zullen interessant vinden en dan zelfs nooit relevant zullen vinden. Maar ik denk wel dat ik door die twaalf weken, door dat semester heen, dat ik eigenlijk wel veel mensen meekrijg in mijn verhaal in een soort van ethische reflectie op technologie leren ontwikkelen. Op het einde lukt dat, omdat um, er toch ook mensen mee zijn. In het begin denk ik dat er heel veel mensen sceptisch dus zijn. Sceptisch zijn, ja, waarom zouden wij dat eigenlijk moeten studeren? Wij willen dingen maken, we willen problemen oplossen, maar we willen toch niet filosofisch of ethisch nadenken over technologie. Um, ik denk dat heel veel mensen sceptisch zijn, of een aantal mensen sceptisch zijn, um, maar dat ik die wel mee win. Ik denk niet dat er mensen die... Um, gewonnen waren voor techniekfilosofie, door, door de colleges afhaken. Dat denk ik dus niet. Ja. Dus ik denk dat dat alleen maar een goede zaak is.
0: Ja, ja want ja, als, kort door de bocht zegt leren die nerds dat er meer dingen zijn dan, dan bits en bytes, en dat ze ook moeten nadenken over wat
1: als ze ja. bouwen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dat ze, ja, inderdaad, dat, dat ze beseffen dat ingenieurs zijn, of, of, of dingen ontwerpen, dingen ontwikkelen, dingen maken, dat dat meer is dan een louter technische zaak. Hè. Uiteraard is meer dan dat is evident. Het heeft ook vaak met ondernemerszin met uh, logistiek enzovoort. Maar het gaat ook nadenken over morele of ethische vragen. Mm -hmm. uh, Wat is de invloed van mijn, um, mijn ontwikkeling op uiteraard ecologische vragen, maar ook op gelijkheid, rechtvaardigheid, op um, transparantie enzovoort.
0: En hoe doe je dat dan? Ga je dan voor het gaan zeggen, maar kijk, dit zou die filosoof zijn over die discussie?
1: Ja, dat is een goede vraag, Thomas. Uh, ik worstel daar heel veel mee. Ik denk dat heel veel docenten filosofie daarmee worstelen... Uh, ik doe dat eigenlijk helemaal niet. Dus ik, ik doe geen overzicht van de geschiedenis van de uh, filosofie over technologie. En ja, je kunt dat doen. De techniekfilosofie is eigenlijk, laten we zeggen, 100-150 tal jaar oud. En eigenlijk heel veel filosofen hebben over die thematiek nagedacht. Ik, ik zou een soort overzicht kunnen bieden. Ik zeg niet dat dat irrelevant is, ik zeg ook niet dat dat oninteressant is, maar ik doe het niet. Omdat ja, als, als ik dan tien filosofen kies, ja, wat dan op het einde? Allee. Mm -hmm heb dan een soort van, ja, bijna museumachtig iets gedaan. Van, we gaan dan gewoon eens rondje, een rondje rondwandelen in de geschiedenis van de techniekfilosofie. En op het einde van de rit weet je studenten misschien wel iets over Tom en Thomas en Lode, hoe dat zij denken over AI. Ja, en so be it, uh, Wat dan? Mm -hmm. uh, dus ik wil eigenlijk... Wat ik meer doe, is meer focussen op vragen, op concrete thema's, onderwerpen, eerder dan op de namen die over die thema's hebben nagedacht Ja. Uh, natuurlijk, ja, het is wel zo dat ik tamelijk veel dingen heb gelezen dat ik veel... Uh, Auteurs over technologie heb gelezen, dat die verwerkt zitten in mijn materiaal, dat, dat klopt natuurlijk wel. Wie vind je zo'n
0: interessante naam, dat mensen zouden moeten ontdekken?
1: In de... Um... techniekfilosofie. ja. Goh, techniekfilosofie in Vlaanderen, in België, is er eigenlijk weinig of niemand dat te ontdekken valt. Er is eigenlijk weinig of niemand dat daarmee bezig is. Mm -hmm. In Nederland heb je wel een heel grote naam, Peter Paul Verbeek, is u okay. misschien al bekend. Um, die heeft heel veel invloed gehad, uh, de voorbije 10, 20 jaar al. Nou, op internationaal vlak heeft hij eigenlijk ook veel politieke invloed. Hij zit in de High Level Expert Group um, in Europa. Dus Dat is zo iemand die toch wel iets wat probeert vernieuwen te doen. En tegelijkertijd is dat geen al te technisch, al te uh, voetballen op een vierkante meter filosofie. Dat mm -hmm. is het helemaal niet. Um, dat is zo één iemand. Um, en in Nederland zijn er eigenlijk heel veel um, ja, toch, denk ik, goede filosofen die over technologie nadenken. En goed waarom denk ik? Omdat... Ze hebben iets te zeggen op een theoretisch vlak, maar het blijft toch altijd uh, concreet en betrokken genoeg, later, meer dan alleen maar louter uh, theorie. En tegelijkertijd zijn ze ook niet louter, het is niet heel beschrijvend, het is niet dat als heel louter op, uh, op technologie gefocust en dat het zo gewoon ja, puur iets technisch wordt. Het is zo goed tussen de twee. Mm -hmm. Concreet genoeg en tegelijkertijd theoretisch genoeg. Ja. Ja. Peter-Paul Verbeek is dus zo iemand, maar je hebt, in, uh, ja, je hebt nog wel enkele namen. Uh. Nou, binnenkort jij, want. Ja, je hebt vier jaar geleden
0: een filosofie van geweld geschreven. Nu heb je een nieuw boek, dat heet Wij Robots. En dat komt uit in november. Een boek over technologie en AI. Maar dat zijn geen onbesproken onderwerpen, want er zijn al heel veel boeken verschenen over technologie en AI. Maar ik vind wel dat je ze benadert op, op een originele manier. Want we hebben het vaak over wat kan AI kan betekenen voor ondernemingen, wat kan het betekenen, een impact op de economie en, enzovoort. Maar jij gaat dan die, die filosofie centraal gaan stellen aan de hand van een aantal... Vragen die je oproept en die, die je probeert te argumenteren. En de, ja, de meest interessante is ook degene waarmee hij begint. Allee, in mijn ogen de meest interessante ja. is: technologie is dan neutraal, ja of nee. Ja. Want dat is een heel veel voorstanders. Ik heb zelf het boek mogen ghostwriten van Jerry Gert van Google. En die mm -hmm. vertrekt ook vanuit de stelling: technologie is neutraal. Ik weet het. En dan ga jij gaan argumenteren of dat, dat wel of
1: niet klopt. Ja, het is goed dat je Jerry Hertz aanhaalt. Ik heb inderdaad, bij dat eerste hoofdstuk heb ik hem. Al... Als voorbeeld, of een citaat uit zijn, zijn boek gegeven, als voorbeeld van iemand die die, die de stelling verdedigt dat technologie inderdaad neutraal, een, mm -hmm. neutraal iets is. Maar voordat ik daarop inga, uh, kort nog iets over die drie stellingen. Ik, ik zou inderdaad filosofisch, ik denk na nou filosofisch over die thema's, of over technologie, uh, maar je kunt heel veel richtingen uitgaan. Ik heb me gefocust op drie stellingen. Waarom? Ik heb eigenlijk gemerkt door de, heen, de voorbije zes, zeven jaar dat ik nu uh, dat vak geef aan, aan die ingenieurs. Dat er eigenlijk onder ingenieurs, maar ook onder filosofen, onder politici en ook journalisten heel diep gewortelde, wijdverspreide overtuigingen zijn. Um, en dat is iets dat natuurlijk, dat werd als een soort van uh, rode lap voor de filosofen. Um, vastgewortelde ideeën die, die zoveel zelfsprekend zijn, dat als je aan een ingenieur vraagt of aan een politicus wat betekent dat eigenlijk, dat eigenlijk niemand goed kan uitleggen wat dat betekent. En twee, mm. dat het vaak onduidelijk is um, wat, wat eigenlijk de, de argumenten voor en tegen die stellingen zijn. Dus wat ik eigenlijk telkens gedaan heb, van kijk, ik ga er eens drie uitpikken, waarvan dat ik denk dat ze niet te ver van ons bed zou uh, zijn. En wat uh, zijn dat? Dus eerste is technologie is neutraal. Het tweede is dat uh, AI een disruptieve technologie is. Ik focus me wel op het, op het ethisch, maar straks meerder iets daarover. En drie, de derde stelling, is dat uh, technologie de samenleving determineert. Ja. Dus, wat ik eigenlijk, dus eigenlijk het, hoofdstuk, uh, het boek is opgedeeld in drie hoofdstukken en elk hoofdstuk uh, focust op één van die drie stellingen. Maar elk van de drie hoofdstukken heeft eigenlijk als het ware dezelfde derde, de drie gelaagde structuur. Het is telkens heel beschrijvend. Ik vind het heel belangrijk dat, dat mensen, als ze denken, de, denken te verkondigen, die belangrijk zijn, dat ze eigenlijk goed weten wat ze vertellen. Mm -hmm. Dus wat heb ik gedaan, is elk van die drie stellingen grondig de tijd genomen om die stellingen um, heel helder um, uit te leggen. Twee, een meer, meer evaluatieve blik erop werpen. Dat we zeggen, ik kijk naar de argumenten. Ja. Kijk, technologie is neutraal. Wat zijn eigenlijk nu argumenten? En die argumenten eerst proberen te beschrijven en dan vervolgens zelf met de voeten vooruit aanvallen waarom denk ik dat die stellingen eigenlijk nergens in geen enkel opzicht kloppen. En drie, elk hoofdstuk heb ik ook proberen uitleggen waarom dat ik denk dat het relevant is. Ja, je kunt denken, heel vaak filosofie, ja, het is, het is ja, tof, cool, interessant, leuk, uitdagend enzovoort, maar, maar op het einde van de dag doet het er niet toe. Mm -hmm. Wel, ik denk dat bij die drie stellingen er wel redenen zijn om te geloven dat te weten dat het niet of wel neutraal is, dat dat ook wel relevant is. Ik bedoel, praktisch gezien... Voor een AI-ontwikkelaar of voor een ingenieur? Ja. Moeten we een eerste anders ander bijnemen, technologie is ja, neutraal? Zo. Um, wel, zoals gezegd, moet dat eigenlijk, uh, ik, ik probeer dat te beschrijven. Dus Als je, als je zegt technologie is neutraal, je kunt het op veel soorten manieren interpreteren. Um, een heel banale manier is dat natuurlijk onwaar. Technologie neutraal zou je kunnen interpreteren als uh, el elke technologie is ontworpen met een heel specifiek doel voor ogen. Voor voor precies dit en niet dat. En dus is het eigenlijk al niet meer neutraal. Ja, dat is, iedereen weet dat niemand gaat ontkennen, dus dat is eigenlijk een nozele invulling. Maar je hebt twee andere invullingen, en die, die meer interessant zijn. Je hebt eigenlijk een heel brede invulling van neutraliteitsthese, zo noem ik dat dan. Dat is eigenlijk het enige technische term die ik probeer te gebruiken. Neutraliteitsthese, een heel brede invulling, zou, zou kunnen zijn... Kijk, technologie staat los van ideologie, staat los van waarden, staat los van normen, van perspectieven, van stereotypen enzovoort. En dan een heel smalle invulling. En op die invulling eigenlijk concentreer ik mij die luidt dat technologie losstaat van morele waarden. Ik denk dat geen enkel van die twee stellingen klopt. Dus dat, okay. pro dat probeer ik uit te leggen. Um, maar tegelijkertijd denk ik niet dat zo is dat alle technologie geladen is met morele waarden of met perspectieven. Dus, ja. dus probeer een soort van nuanceerde tussenpositie. Je hebt die ene uiterste, alle technologie is neutraal versus alle technologie is niet neutraal of is dus geladen met normen en waarden enzovoort. Ik denk dat voor sommige technologie is geladen, maar niet allemaal. Ja. Um, laat ik, op, dus ik, heb, ik focus op die smalle invulling, maar laat ik eerst iets zeggen over die brede invulling. Hey, technologie staat los van stereotypen of van ideologie of van normen enzovoort. Dat klopt gewoon niet. Er zijn heel veel technologieën die ontwikkeld zijn met een bepaalde, vanuit een bepaalde mindset, met een bepaalde doelgroep voor ogen, uh, bewust of onbewust. Vaak dan...
0: Ja, de mannelijke... Ja, de man witte... mannelijke witte blik die erop ja, kleeft. Ja. Je hebt...
1: De scheermesjes die uh, ontworpen zijn, uh, ontworpen voor mannen. En dat betekent dat er een soort bijsluiter bij zit. Want als ze kapot zijn, dan kan iemand die herstellen. Terwijl de scheermesjes voor vrouwen, er zit geen bijsluiter bij. De vrouwen kunnen, dus niet ontstellen, uh, kunnen ze niet herstellen als ze kapot zijn. Wat is de achterliggende idee, bewust of niet bewust? Mannen, echte mannen trouwens, die mm. kunnen uh, technologie uh, zelf herstellen. Vrouwen kunnen niet, die moeten dat aan de mannen uiteraard toevoegen. Ja, ja. Heel eenvoudig voorbeeld van, kijk, er plakt hier wel degelijk een oud een bollig wereldbeeld aan die technologie. En dat is dan nog een onschuldig voorbeeld,
0: ja. uiteraard, want het kan, we hebben het gezien bij facial recognition, die, of met AI eraan gekoppeld, die dan zegt van ah, mensen in de gevangenis in Amerika zijn sowieso zwarter dan, 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 dan wit. Dus als we daar een AI op loslaten, van is het een crimineel, ja of nee, dat wij als twee witte mannen minder kans hebben om ja. door een AI geclassificeerd te worden als ja. een crimineel dan een zwarte man van... Ja. Uh, ja dus
1: eigenlijk het idee van neutraliteit kun je even verband brengen met wat jij nu zegt, of de, de problematiek van bias en, en ja. AI. Mm -hmm. Dus die, die data waarmee je je systemen voedt zijn zo daar gekleurd dat je bijvoorbeeld je data alleen maar uh, haalt uit, uit de zwarte gemeenschappen of uh, enkel witte, gezichts, mm -hmm. witte gezichten, uh, foto's van witte gezichten uh, daarmee je, je systeem voedt, waardoor dat bijvoorbeeld um, je, je beslissingen in een bepaalde richting geduwd worden voor blank of voor witte mensen en tegen zwarte mensen, enzovoort.
0: Maar is daarom de technologie op zich niet neutraal of waargelaten?
1: of gewoon dat ene specifieke algoritme? Um, je zou kunnen zeggen, een uh, combinatie van beiden, uh, ik denk dat het gaat, dat gaat ook over de data zelf, natuurlijk. Mm -hmm. Dus als je, da je data kunnen zodanig divers zijn, zodanig dat die algoritme... Of als je data een goede weerspiegeling is, laten we het zo zeggen, van de totale leefgemeenschap, van een totale samenleving, dan denk ik dat dat een goede reden is om te geloven dat je technologie zelf niet meer um, ja. uh, of gekleurd zal zijn. Nu, is er je algoritme, in je technologie... Ik versta dat algoritme wel degelijk. Allee, mm -hmm. Dat is natuurlijk mm -hmm. een heel technische discussie, maar ik denk dat ik, ik beschouw die, dat algoritme zelf als, als, als een technologie zelf, of als ja. een deel van de technologie. Ja. Um, maar het hoeft, je hoeft het eigenlijk ook niet altijd zo ver te zoeken. Het gaat over um, een aanrecht, het gaat over auto's. Auto's zijn meestal gemaakt op, op maat van mannen, net zoals de meeste gsm's gemaakt zijn op maat van de handen van mannen. Net zoals dat heel veel facial recognition niet enkel als het gaat over huidskleur of afkomst, maar ook heel veel gemaakt is met tussen hakken normale mensen voor ogen. Dat wil zeggen mensen zonder al te veel lichamelijke beperkingen, zonder ALS mm -hmm. bijvoorbeeld. Heel veel uh, spraakherkenning of facial recognition werkt niet met mensen met uh, autisme, werkt met niet met mensen met een ALS. En ja. dus zou je kunnen zeggen dat is geladen of niet neutraal, dat is duidelijk gebiased. Ja. Daar focus ik mij niet op, eigenlijk in het hoofdstuk van een aantal bladzijden wel. Wat ik wel doe, is mij focussen op... De idee dat technologie staat van iets heel specifiek, niet van, van, van stereotypen, en zo goed, maar wel van waarden. En meer bepaald, morele waarden. Mm -hmm. Waarom? Omdat natuurlijk ja, de morele waarden, dat is, iets, dat is precies de thematiek waar een filosoof of een ethicus zich uh, kan overbuigen op wat zijn of haar uh, interesse -domein is. En morele waarden, waaronder versta ik dat, wel, uh, of wat versta ik daaronder? Wel... Um, ja, je hebt waarden, je hebt morele duidelijk, je hebt niet morele waarden. Hè. Efficiëntie of accuraatheid is duidelijk een, een waarde voor een ingenieur. Het ontwikkelen van een AI-systeem is geen, moraal, geen moreel karakter. Het gaat over morele waarden, dus duurzaamheid, sustainability, um, privacy, autonomie, rechtvaardigheid, gelijkheid, respect enzovoort. is allemaal zaken mm -hmm. waarvan dat in um, velen dus zeggen, of, of een klassieke invulling dus van de neutraliteit steeds luidt, kijk, technologie... Daarin steken geen morele waarden. Dus daar zit geen idee, als het ware, van rechtvaardigheid in gebakken. Mm -hmm. ja, ik denk dat dat klopt voor een tal van technologieën. Laten we zeggen van de meer basale vormen van technologie. Elektriciteit, elektriciteit zou zoiets kunnen zijn, maar ook een hamer bijvoorbeeld. Mm -hmm. ik, ik, ik heb hier wel een heel brede opvatting van technologie. Ja, ja. Maar um, of een boormachine of een auto. Een auto denken we dat ook gewoon een auto kan zijn, los van even welke morele waarden. Of dat dan nu wenselijk of onwenselijk is, dat is weer iets anders, maar... Heel basale technologieën kunnen, denk ik, begrepen worden zonder te verwijzen naar de idee van een morele waarde. Maar, en dat is trouwens niet uniek voor technologie, er zijn ook heel veel handelingen, um, zoals fietsen bijvoorbeeld van punt A naar punt B, dat kan gewoon totaal moreel neutraal zijn. Mm -hmm. Heel veel handelingen, um, heel veel dingen die wij maken, zijn, denk ik, niet moreel geladen, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel dingen die wel moreel geladen zijn. Iemand vermoorden. Iemand vermoorden is zo één iets. En hetzelfde geldt voor. Of iemand um, helpen, iemand aanvallen. Ja, dus. Een snuffel geven inderdaad. Uh, Dat uh, ik alweer, ik heb minder, uh, dacht er meteen... Uh, minder, vrede, in, ja. minder vrede uh, fantasieën, Thomas. Maar, um, ja, wat dus iemand helpen is een moreel geladen handeling, of ja. uh, geld storten, of ja. uh, wat NGO's doen, en politi vaak politici mm -hmm. ook. Allee, bedoel, uh, maar ook, de, ook dus technologieën. Ook veel, heel veel technologieën zijn wel degelijk gericht op het uh, realiseren van een bepaalde moreel wenselijke toestand. Uh, of van, niet moreel -wenselijke. Of Een niet killer -drone. drone. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, voorbeeld, een voorbeeld, wil color maar je hoeft het eigenlijk ook niet zo dramatisch ver te zoeken. Je hebt tal van videospellen die ontwikkeld zijn met het oog op het creëren van meer zichtbaarheid voor mensen met een, mm -hmm. een fluïde uh, genderidentiteit, ja. voor homoseksualiteit, om daar meer, meer een stem aan te geven, om daar meer erkenning voor te krijgen, meer ruimte voor te schermen. Mm -hmm. Dus één zoiets. Een ander heel eenvoudig voorbeeld, te, um, um, telefoon in de jaren 80, um, British Telecom, een heel grote telefoon met heel veel... Met heel grote toetsen, heel grote cijfers op die toetsen. Natuurlijk bedoeld voor mensen die uh, lichamelijk of visuele beperking hebben of die een zekere ouderdom al bereikt hebben. Die dus ook aan de hand van die technologie uh, kunnen communiceren op afstand. En dus in die technologie zit als het ware de, de, de waarde van inclusiviteit gebakken. Mm -hmm. Heel bekend, maar dan onwenselijk voorbeeld van een uh, waardegelaten technologie is... Je kent waarschijnlijk wel die, die, die bruggen in New York. Langdon winnen heeft hij beschreven. Do artifacts, artifacts have politics?
0: Nee, het zegt mij niet.
1: <coughs> Excuseer. Wel, er is een, een bekende tekst geschreven door Langdon Winner, een socioloog, die uh, een tekst heeft geschreven ja. over, ja, over Moses. Ja, de, de,
0: de colored people die ja. niet uh, voilà. naar, de, naar het strand konden gaan, of die met ja? een brug naar een ander strand moesten ja. gaan dan de... de dat was in mensen. New York en, ja.
1: en de bruggen zijn zodanig laag gebouwd dat mensen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap, die meestal de bus namen, omdat ze mm -hmm. dus niet de financiële middelen hadden om hun eigen auto te kopen... Um, die bussen die konden dus niet onder die bruggen gaan, waardoor die bussen dus niet mensen met een uh, zwarte huidskleur op het strand konden brengen. Mm -hmm. en dat was eigenlijk ook duidelijk bedoeld door Robert Moses, de stadsplanloog in New York, die uh, racistische motieven zou hebben. En met andere woorden, de, die technologie daarin zat een moreel onwenselijke waarde gebakken, ja. namelijk die van segregatie. Mm -hmm. uh, uh, dus waarden kunnen moreel karakter hebben, maar die kunnen zowel wenselijk als onwenselijk zijn. En dus ja. die brug is ook een voorbeeld van een constructie, een technologie in de brede zin van het woord, die niet neutraal is.
0: Alright. We hebben de eerste stelling al, want krachttechnologie is niet neutraal. Ja. We kunnen overgaan naar de tweede. En dat is, AI ja, specifiek AI is een, is een disruptieve technologie. Of technologie als zich is
1: disruptief. Ja, het klopt. Het is inderdaad de stelling, naast die andere, die door heel veel ingenieurs superveel uh, wordt herhaald. Ook wat ingenieurs, uh, politici, opnieuw filosofen enzovoort, ook journalisten. En uh, het grappige is dat je uh, die stelling... Druk ziet te keer bij zowel positief, allee, zo optimisten als pessimisten. AI is, of AI is disruptief. Nou, dat hoor je ook bij, de, bij de, de grootste technologen. Dat is gewoon een holle slogan geworden je ja. op dit moment. Hè? Ja. En, en, um, dus opnieuw, wat, is dat, wat betekent dat precies? Wel, ja, ik heb er eigenlijk toch uh, tamelijk veel aandacht proberen op te Ook hier, je kunt dat eigenlijk op heel verschillende manieren gaan interpreteren. Uh, en en elk van die interpretaties, denk ik, heeft wel zijn, zijn moeilijkheid. Je ja, zou kunnen zeggen. Zo'n heel, heel bekende stelling, of een heel bekende invulling van die stelling is: AI is disruptief. Um, ja, natuurlijk betekent het dat, dat AI een bepaald domein of een bepaald uh, ja, een bepaald domein, bijvoorbeeld sport, politiek, uh, economie, openbreekt als het waar op zijn kop zet. En, en als je dan kijkt naar, naar, de, naar de economie, zou het kunnen betekenen AI is disruptief omdat het um, bepaalde jobs, gewoon, uh, van de baan, jobs uh, laat verdwijnen en totaal nieuwe banen creëert. In dat opzicht is het disruptief. Dat, dat is tamelijk banaal. Maar dan, als je daar verder gaat om op inzoomen, blijkt dat toch vaak moeilijk om dat te proberen uh, goed te begrijpen. Als je, als je kijkt bijvoorbeeld naar ethiek of naar het domein de domeinen van ethiek, wat dat mij interesseert, zou de stelling kunnen zijn dat AI is disruptief omdat het ons op een totaal andere manier naar mensen leert kijken of op een totaal andere morele manier naar mensen leert kijken. Een heel bekende invulling zou, zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn: ja, uh, mensen zijn eigenlijk heel, nog heel harteloos beginnen kijken naar anderen, enkel nog uh, kosten-baten-analyses, enkel zo eff, efficiëntie is belangrijk. Ze proberen naar anderen te beoordelen, enkel nog door te kijken wat mensen effectief realiseren op de meest efficiënte manier. En ja, AI of technologie. Of, uh, slimme zou hem daartoe gepusht hebben, als het mm -hmm. ware. Dus oude manieren, van morele, uh, of oude manieren om naar mensen te kijken, die zijn als het ware verdwenen. Vroeger werden mensen beoordeeld op basis van goede bedoelingen, of het feit dat ze al dan niet de wetten volgen. Nee, vandaag de dag moet alles zeer efficiënt zijn. Er wordt eigenlijk gekeken naar de effecten van, van handelingen. En, en, en dat zou dat? veranderd zijn door dingen. De... Klopt het of niet, ik wil gewoon maar zeggen, um, die heel specifieke invulling, die is zeer populair bij heel mm -hmm. veel techniek-pessimisten. Maar het is zo moeilijk om dat na te gaan. Allee, je kunt dat wel verdedigen, maar hoe kun je dan in godsnaam gaan en controleren en verifiëren of dat effectief wel klopt? Mm -hmm. Dus daar wil ik in eerste plaats de aandacht op vestigen. Dat ook die invulling is zeer populair, maar probeer dat eens uit, uit te zoeken wat de effectief is. Dus het is meer komt. een buikgevoel in ja. de data dat mensen dan hebben. Ja, zo AI, uh, ja, mensen worden uh, ja, zo'n soort rekenmachines enzovoort. Mm -hmm. Daar krijg ik dus de creeps van, als je, dat, je weet eigenlijk goed wat dat wil zeggen, laat standaard kunt weten waarover, hoe dat je dat kunt controleren. Wat, ja. dat, wat ik doe is, ik heb in het hoofdstuk mij daarna gefocust op een heel specifieke, denk ik, vrij basale invulling van die, wat ik dan noem, disruptie-these. Dus het AI um, ontwricht een bepaald domein, namelijk het domein van de ethiek, op een heel specifieke manier, namelijk... De stelling is dat het uh, totaal nieuwe morele problemen creëert. Dus zo zou je de disruptieve invulling van, of de ze mm -hmm. kunnen invullen. Creë AI creëert totaal nieuwe morele problemen. Ik denk dat dat manifest onwaar is. Dus ik denk dat...
0: Ja, als je dan zo'n advocaat van het duivel kan spelen, kan het toch zeggen... Ja, jawel, je krijgt toch problemen over... Het, het trolleyprobleem van vroeger wordt nu plots heel reëel. Met zelfrijdende auto... Stel dat je met een auto, een auto, op straat rijdt uh, en er komt plots een oud vrouwtje voor de auto. Wie, wie red je? De oud vrouwtje of de bestuurder? Dat is een probleem dat nu echt gewoon heel concreet wordt door AI. Of zeg je, nee, dat is gewoon een oud probleem dat
1: een dat, nieuwe invulling krijgt. Ja, het trolleyprobleem van dat de gedachte-experiment de is niet ontstaan op basis van AI. Mm -hmm. Dat is gewoon een heel oud gedachte-experiment. Ik denk al uit de jaren zeventig of tachtig. Ja. Nog voor uh, dat eigenlijk... AI, zoals we het vandaag de dag heel commercieel kennen, mm -hmm. wordt uh, gebruikt. En dat gaat eigenlijk gewoon over: ja, um, ik moet keuzes maken, ik moet een moreel moeilijke keuze ik heb echt ja. een moreel dilemma, ik moet een moreel moeilijke keuze maken, maar ja, dat is natuurlijk geen nieuw probleem, mm -hmm. dat, is een, mm -hmm. dat is gewoon een oud probleem dan nu. Maar zijn
0: er geen problemen die door, of, of ethische vraagstukken die opgekomen zijn door AI?
1: Well, ik, ik heb het hoofdstuk, noemd, het hoofdstuk noemd, de zeven hoofdzonden van AI. En mm -hmm. um, eigenlijk, je zou. Of wat ik gedaan heb, is gekeken naar de zeven problemen waarvan vaak wordt gezegd of dat dat de belangrijkste ethische moeilijkheden zijn met AI. Mm -hmm. misbruik, privacy, bias, uh, transparantie, ecologie en uh, security of, of veiligheid en dan tot slot verantwoordelijkheid. Mm -hmm. De eerste zes, niet verantwoordelijkheid, maar de eerste zes. Ik denk, we moeten duidelijk zijn... Al die zes die problemen dat zijn grote problemen die AI creëert. Ik denk dat AI duidelijk problemen dat weten we allemaal van bias, van uh, ecologie ondertussen, we weten ook van, um, van, van safety, um, ook van um, sustainability enzovoort. Mm -hmm. We weten dat die zes problemen zich voordoen. Um, we weten ook dat die wellicht zich op grotere schaal kunnen voordoen dan de wereld voor dat er uh, AI werd geïntroduceerd, maar het, gewoon, het is gewoon uh, oude, weine, nieuwe vaten. Mm -hmm. Ik denk dat geen we, om het wat filosofisch, of om in de term van een filosoof uit te drukken, dat het gewoon een graduele verschuiving is. Het is gewoon een sterkere toename, het is gewoon geen discontinue breuk. Het is niet ja. Dat er iets totaal nieuws ontstaan is dan in vergelijking met de wereld voor AI. Um, en dan die zevende? Maar die zevende, dus die, die zevende is wel interessant, en daar heb ik heel lange tijd bij stilgestaan. Wat is eigenlijk daar de gedachte? Sommige mensen, filosofen en niet-filosofen, denken dat door de introductie van hypergeavanceerde autonome AI-systemen -sy um, ontstaat er een soort van... Um, responsibility gap noemt men dat ja kijk, als je zulke killer robots gebruikt of autonome wagens gebruikt um, en er gebeurt een probleem of, er, of, of ze maken een fout ze, ze doden een burger, ze rijden een burger van um, die is dood um, wie ga je dan verantwoordelijk stellen? Ja, is dat dan de developer? Of ja, ja. En, dus, en sommigen beweren ja, je kunt eigenlijk niemand niet meer uh, verantwoordelijk gaan houden die systeem, en het argument is kijk er is een gap, er is een kloof in de verantwoordelijkheid, want, argument, er is geen controle meer. Op het ogenblik dat, de, dat het systeem beslist, kan er iemand die er nog iets aan doen. Dat, dat systeem is zodanig grap, je nee. kunt zelfs niet meer ingrijpen, dat er dus een controleverlies is. Um, ik vind dat, eigenlijk, dat is eigenlijk het meest filosofische deel van het boek, denk ik. Um, ik denk dat dat niet klopt. Dus wat, is, wat lijkt de gedachte te zijn? Controle is eigenlijk noodzakelijk om iemand verantwoordelijk te houden. Um, en dat lijkt als het ware in onze ja, hypermoderne, in hyperindividualistische individualistische manier van, bak, uh, van denken ingebakken te zitten. Controle is belangrijk, want dat is eigenlijk, ja, wij vinden controle belangrijk. We zijn allemaal hypermoderne, we zijn waarschijnlijk allemaal hyperindividualistisch, maar toch onze morele intuïtie op de dagelijkse morele praktijk toont. Controle is niet zo belangrijk dat wij denken dat het is. Als ik bijvoorbeeld een epilepsiepatiënt zou zijn, uh, en ik zou uh, naar buiten rijden, en ik zou ergens naartoe naar, naar willen gaan en ik beslis om de wagen te nemen. En ik weet dat ik patiënt ben. Ik weet ook dat ik dus een epilepsieaanval kan krijgen. Ik kruip toch in mijn wagen en na tien minuten word ik overmand door een aanval. Controle verlies ik over het stuur. Ik krijg iemand aan, die persoon is geschaad, erger nog in ziekenhuis, erger nog sterft. Um, ik zeg niet dat men mij zal of moet straffen, maar de kans is wel bijzonder groot dat de meesten onder ons zullen zeggen ja, jij zit hier verantwoordelijk voor, want... Hij hebt de beslissing genomen, wetende dat dit zich kan voorkomen. Dus hij kunt op zijn minst ter verantwoording uh, worden geroepen, geroepen om, om uit te leggen wat daar precies is gebeurd. Um, en van zodra je kunt verantwoording geroepen worden, dan, dan heb je een verantwoordelijke. Wel, hetzelfde zou je kunnen zeggen bij, bij, bij die AI, autonome AI. Bij, bij, er, worden, of er zullen uh, autonome wagens en wapens worden gebruikt. Well, wapens is, valt nog te zien, hopelijk niet. Maar... Die autonome AI-systemen die, 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 um, die worden ontwikkeld. Iemand beslist op een bepaald ogenblik, of een groep van mensen beslist op een bepaald ogenblik, van kijk, we gaan die systemen gebruiken. Goed wetende dat er bepaalde problemen kunnen zich voeren, het aantal problemen is niet oneindig. Mm -hmm. We weten dat die problemen zich kunnen voeren, we weten dat er risico bestaat. Wel, van zodra je beslist om risico te nemen, kun je ook verantwoordelijk gehouden worden voor op het moment dat dat risico zich effectief ook voordoet, mm -hmm. denk ik. En ja. dus ik denk um, dat die. Um, dat, dat zevende, die zevende zonde van een, moral een responsibility gap dat, dat, dat er niet is. AI creëert geen, um, laten we zeggen, responsibility gap. Je kunt altijd iemand verantwoordelijk houden. Dus er zijn geen zeven, maar zes hoofdzonden van AI, ja, ja. denk ik. Ten slotte, het is ook nog maar de vraag of dat... Stel u dat wel zo zou zijn, dat er wel een gap is, de vraag is of het een groot moreel probleem is. Mm -hmm. Maar dat is misschien voor de, iemand die, die verder getriggerd is om het boek verder te lezen. De, ik, ik denk dat het de idee van morele verantwoordelijkheid misschien overschat is. Ja. Misschien moeten we daar niet te veel minder gewicht aan toekennen dan we vandaag de dag doen. Maar dat zal ons misschien te ver leiden.
0: Alright, ja, want we hebben nog een, een derde stelling te verdedigen of te ontkrachten. Is technologie deterministisch?
1: Ja, eh, opnieuw, dezelfde vraag, wat, wat bedoel je daarmee? Dat is een zware term, zeker in de filosofie en ook in andere takken dan, dan de filosofie. Eh, is technologie deterministisch? Wel, eh, wat betekent determineren? Eh, meestal wordt deze invulling gebruikt, determine, iets is, determineert iets anders, dat betekent, iets heeft een oorzakelijk invloed op iets anders. A determineert B, dat wil zeggen dat A een oorzakelijke invloed heeft op B, dat wil zeggen dat A een, een rol speelt in het ontstaan van B. Um, maar het is, dat, het is natuurlijk sterker dan dat. Want ja, heel veel dingen spelen een oorzakelijke rol, um, zonder, dat zeg, zonder dat we zeggen dat ze deterministisch zijn. Dus determineren heeft een sterkere invulling. Meestal betekent dat dat A is determinerend voor B. Dat betekent dat als A zich voert, dat automatisch, onvermijdelijk, wijze ook B zal volgen. Dus dat is een heel sterke invulling van, van determineren. Um, en dus mensen die de determinisme deze als het ware uh, verdedigen, die, die beweren dat de relatie tussen um, technologie en samenleving die vorm aanneemt. Uh, technologie determineert de samenleving. Te, determ technologie heeft een, een onvermijdelijke, noodzakelijke invloed op sociale processen. Mm -hmm. um, er zijn ook andere, dan, uh, ook andere manieren van denken die deterministisch zijn, maar die niet met technologie te maken hebben. Je hebt ook genetisch determinisme. Mm -hmm. um, mensen die zeggen dat van zodra een gen er is, dan bepaalde eigenschap zijn noodzakelijkerwijs ja. gezegd. Uh, er zijn trouwens weinig genetici die dat daar geloof aan hechten. Um, genen zijn niet determineren, maar er zijn meer uh, waarschijnlijkheidsoorzaken die, die zorgen ervoor dat waarschijnlijk bepaalde kenmerken zich voeren mm -hmm. in combinatie met de omgeving, um, maar niet enkel later en alleen op die, op die genen. Dus ja, wat betekent dat? Wel, technologie heeft een noodzakelijk onvermijdelijke invloed op, op, uh, op sociale processen. Dat is één mogelijke invulling. Dus wat ik in, in, uh, in het hoofdstuk laat zien, is dat ja, de idee van technologie determineert kun je ook zelf op vier verschillende manieren invullen. Okay. Eén en, zegt, die heb ik eigenlijk al vermeld, technologie heeft onvermijdelijk sociale effecten. Mm -hmm. Een andere is dat technologie noodzakelijkerwijze... Uh, Ontstaat. Dus alle technologie die vandaag de dag bestaat, wat staat er voor ons? Een computer, een muis, een opnameapparatuur, een, een microfoon. Al die technologie die bestaat nu, wel, die moest op een, op een bepaald ogenblik al worden uitgevonden. Mm -hmm. Dat is een tweede invulling. Een derde invulling is dat als er, als de ene volgt, als er één technologie is, dan volgt daar noodzakelijkerwijs altijd een andere technologie op. Dat is een derde invulling. En dan een vierde invulling is... Um, en dat heeft niet echt specifiek met, met, met technologie in de zin van dingen, tastbare materiaal te maken, maar met een soort van technologische manier van, van kijken. Uh, en die, die luidt dat um, ja, wij vandaag de dag in onze cultuur, in onze samenleving, uh, deterministisch zijn in de zin dat wij enkel nog um, instrumenteel naar de wereld leren kijken. Alles wat wij doen, heeft dat, zien we altijd als een middel om een ander doel te bereiken. Het is een soort van... Uh, ja. Een instrument om mijn doelen te realiseren. Mm -hmm. Ik denk dat al die vier die invullingen, dat die nonsens zijn. Dus ik denk dat technologie is niet noodzakelijk, wij ze ontstaan. Als technologie ontstaat, dan is dat duidelijk dat er bepaalde keuzes gemaakt worden die ook niet gemaakt konden worden. Als technologie gevolgd wordt door een andere technologie, is dat duidelijk ook gemaakt op basis van keuzes, beslissingen van sociale groepen die ervoor gezorgd hebben dat die technologie uh, geïnnoveerd wordt... Um, een instrumentele blik uh, om naar de werkelijkheid te kijken. Ja, misschien overheerst die een beetje in onze cultuur. Tussen haakjes, zo, zo, so wat. Mm -hmm. En twee, ik denk niet dat die onvermijdelijk is. En wat was de andere? De vierde invulling is dat technologie noodzakelijk wijze effecten heeft. Ja, ook dat is niet gezegd. Dat is... En uh, als je daar nu wel wilt over uh, doorbomen, wordt daar heel veel over uh, geschreven. Vandaar dat het heel populair is als het gaat over polarisering. Dus ook die idee van. Um, of bijvoorbeeld sociale media, hebben een onvermijdelijk effect op onze samenleving. Namelijk, het polariseert onze mm. samenleving. Maar dat is allemaal... Dat is allemaal enfin, de conclusies die daar allemaal getrokken worden, die, zijn zeer, die worden heel snel getrokken. En ik denk dat geen enkel van die stellingen juist is. Ja. Um, een ander voorbeeld van technologie die nu bestaat, maar die helemaal niet noodzakelijk is... Ik denk aan bijvoorbeeld uh, de Starbucks planningsoftware... Een software die gebruikt wordt om de euro van de mensen die werken voor Starbucks uit, op te maken. Mm -hmm. daar komt daar geen mensen meer mee aan te pas. Het is gewoon AI dat dat doet. Ja. Wel, um, die, die technologie is daar. Want die is daar natuurlijk niet onvermijdelijk, Die is niet noodzakelijk daar, er zijn daar. Die is daar omwille van mensen, één, mensen die heel, uh, een heel... Uh, saaie job hebben. Die, ja,
0: die daar, ja,
1: of ja, die dat gewoon uit halen. handen willen geven mm -hmm. omdat ze andere mm -hmm. dingen willen doen. Maar dat past natuurlijk binnen een bepaalde cultuur, binnen een bepaalde managementcultuur, binnen een bepaalde... Dat we zeggen, liberale samenleving, die ervoor zorgt dat efficiëntie belangrijk is. Maar er is altijd nog een kill switch om
0: dat weg te halen en de wereld zal er niet uh, door imploderen.
1: Voilà, dat is... En, en, en zelfs, zelfs als het je uh, economische nadelen zou opleveren, en in die zin zou je kunnen zijn, dat is bijna onvermijdelijk om het toch te gebruiken, dan nog de samenleving zal, of de structuur van de samenleving, zoals die vandaag bestaat, heel liberaal marktgericht, dat is geen waardeoordeel, mm -hmm. maar het is niet eenmaal zo... Um, ja, die, is niet, die staat niet in, in stenen gebeiteld. Die kon anders geweest zijn en die kan ook nog anders gaan. Die, onze liberale democratie is nog niet bijzonder uit. Er is iets vrij jong, vrij, uh, vrij broos ook. En dat kan allemaal nogal veranderen. Hetzelfde met, als die technologie, met andere woorden, gevolg is van een samenleving um, die nog vrij jong is, vrij broos is. Ja, dan staat die technologie... Die samenleving zelf niet in stenen gebeiteld. Maar, en dus ook de technologie natuurlijk mm -hmm. niet. Uh, dus maar je ik vaak, zo
0: je, je, allez, Als ik dan zo hoor, ben je niet zo'n fan van... Alarmistische schrijvers of journalisten, Alan een Dave Eggers met zijn nieuw boek nu. Of er zijn er zo nog ja, de, de mensen van Black Mirror en zo, die ja, ja. doen alsof de wereld naar de klot gaat door technologie.
1: Ja, ik heb ik het dit weekend ook gelezen in dat interview met Dave Eggers in De Standaard. Ja, daar, daar, telen, daar en we dus echt van omdat dat soort, inderdaad een soort heel negatief beeld is van uh, onze wereld wordt, gaat dan ondergaan door, uh, door, door het gebruik van die technologie. Ten eerste, ik denk, die man, heeft daar, heeft die, die man baseert zich op een aantal op indrukken, op, mm -hmm. op verhalen die hij leest, maar heeft hij daar serieus over nagedacht? Heeft hij er soort wetenschappelijk onderzoek Er wordt daar wel, 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 wel deelijkst wetenschappelijk onderzoek over gedaan. Uh, over de effecten van sociale media op polarisering, op de effecten op democratisering, op, op stemgedrag van mensen. De wereld gaat niet vergaan door sociale media, door het gebruik van AI in zou ik zelf zeggen. Mm. Uh, ik vind, in het algemeen, denk ik, is, is eigenlijk een beetje de idee van het boek van uh, we moeten eigenlijk veel uh, voorzichtiger leren zijn, in, in het algemeen, maar ook als het gaat over, als we uitspraken doen over technologie in het algemeen en AI in het bijzonder, veel voorzichtiger, veel, veel sneller op de rem gaan staan en Um, terughouden. Er zijn onze uitspraken over AI. wat bedoelen we eigenlijk, wat zijn precies de argumenten voor, wat zijn precies de argumenten tegen. Ja. Bijvoorbeeld, om, om daarmee te eindigen, en het is nog iets dat terugkomt in het derde hoofdstuk, He, alle technologie's die zijn noodzakelijkerwijze ontstaat, dat kon niet anders dan dat er gekomen zijn, een soort van deterministische denktrand, die je ook trouwens vindt bij, de, bij de, in een, in een van de CEO's van Google van vroeger. Dus wat um, is eigenlijk vaak het argument? Ja, kijk, al die technologieën die nu... Um, bestaan, die moest wel ontstaan zijn, want ze zijn eigenlijk tegelijkertijd op verschillende plaatsen ontwikkeld. Ja, mm -hmm. dat, is, dat is niets anders dan een loutere aanwijzing dat het wel eens zou kunnen, dat dat misschien noodzaak, maar er is natuurlijk zelf geen, geen sluitend argument om te zeggen dat dat, uh, dat, die, uh, dat die er wel moest gekomen, ja, dat die onvermijdelijk ja, ja. is. Um, het is niet omdat iets op verschillende plaatsen ontstaat, dat het er wel moest gekomen zijn. Mm -hmm. en het kan gewoon zijn dat het dat systeem of dat de situatie toeval, is... Uh, ja, ja. Of puur toeval, of dat kan inderdaad ook, maar een andere mogelijkheid is gewoon de drie contexten zijn min of meer gelijk, waardoor er niet mm -hmm. te veel oplossingen waren. Ze hebben drie keer dezelfde oplossing gevonden, maar dat betekent niet dat het noodzakelijk die, die richting moest gaan. Er konden ook andere richtingen zijn uitgegaan. Mm -hmm. um, dus wat, wat ik eigenlijk gedaan heb als het ging over dat deterministische denken, heb ik al die argumenten proberen um, verhelderen en tegelijkertijd laten zien, kijk, het zijn argumenten die een reden zijn om te geloven dat het misschien ergens wel onvermijdelijk is, maar helemaal niet sluitend zijn. Dus de argumenten leiden niet tot de conclusie um, technologie is deterministisch.
0: All Op de, die noot denk ik dat we kunnen afsluiten. Je boek komt uit midden november. Door de papierschaarste.
1: Ja. Een beetje ja. vertraagd. Maar ik ben nu is heel erg benieuwd. Het heet... Wij robots. Wij comma robots. Een ja. filosofische blik op um, technologie en artificiële intelligentie. Het wordt uitgegeven door Lano Campus... Uh, het is vormgegeven door Chloe Dawe, heel mooi, zwart-wit uh, cover um, right. en ik denk dat we misschien ook wel een exemplaar kunnen wegschenken
0: ja, top, ik denk dat we nog gaan moeten nadenken over hoe dat we dat precies gaan doen maar uh, dat zal via de sociale media van Computer Club we dat dan, uh, een, een passende wedstrijd voor bedenken om dan zoveel mogelijk uh, ja, mensen te laten Vraag. Vraag. Ja, is heel fijn. Is
1: heel erg tof dat je er was graag, uh, ja, zeg, Precies. Ja. Tot, uh, tot de volgende keer
0: tot de volgende keer ja. Ik